0: Muito baixinho aqui, mas bom dia, bom dia. Ai, tô tentando ver vocês, gente. Eu coloquei errado a câmera. Vamos falar hoje sobre o que você não deve fazer, né, num processo de traição. Quais são as técnicas que você não deve aplicar no processo de traição? Porque vai dar ruim e você vai colher frutos amargos, tá? Então, a gente vai falar a respeito disso hoje. É, bom dia, bom dia Joana Joana tá sempre aqui, né? Deixa eu só fazer aqui um negócio Eu vou baixar aqui o pessoal que tá no YouTube e Facebook Que eu coloquei um livro aqui para subir a, a câmera, porque eu não tô conseguindo ver o pessoal do, do Instagram botei livro de, de culinária <risos> Pra poder dar uma subidinha aqui para poder enxergar vocês Mas acabou que eu não tô enxergando ninguém ali Tá, bom dia, bom dia para todas. Vamos lá. Por que é que você tem que prestar atenção? Em que raio você vai fazer né, para que esse casamento, ou ele tenha alguma chance né, de ser restaurado e você não estrague tudo, fazendo bobagem, ou você consiga sair, né? se for a sua vontade, né, você sair desse casamento? Tá? Cada uma tem a sua vontade do que vai acontecer aí. né é, O processo aqui que, que eu trabalho não é para definir, eu defino para você, olha, você tem que restaurar, você tem que separar, não sou eu que defino, eu te preparo para que você decida isso. Tá? Bom, mas antes, se você não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, tá? sou treinadora do comportamento e da comunicação familiar também. E sou especializada em traição, tá? Traição é trauma, traição é luto. Quem já tá aqui comigo já sabe disso, né? Eu toda vez repito a mesma coisa, mas é para entrar na cabecinha. né, Gente, não é para brincar, né? não é para brincar porque vai dar ruim, tá? Bom, é... por que, que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Eu tinha falado que a gente ia conversar até sobre as questões mais relacionadas à vida íntima do casal, à né? vida sexual do casal quando tem traição. Mas eu vi que, nesse período de carnaval, várias pessoas que eu atendi, elas vieram já de outras tentativas que empilharam mais sofrimento na vida delas e que tinha essa relação com essa questão sexual junto. Né? Então eu falei, bom, vamos juntar então tudo num pacotão e a gente conversa a respeito disso, destrinche o máximo possível. Tá? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, a nossa live ela é simultânea no YouTube, Facebook e Instagram, e ela não é esse horário nem esse dia, ela é sempre às quartas-feiras, sete e meia da manhã. Mas é, muita gente estava se deslocando ontem e pediu para que trocasse. E aí eu fui e achei esse horário do meu atendimento, que eu não tinha ninguém para atender hoje, nesse horário, e fui botei. Não sei se é melhorar para todo mundo, mas vamos lá, tá? É... Bom, você que está aí procurando coisa na internet, que eu sei que vocês procuram coisa dessa, né? É, eu sei que a grande maioria cai naquele papo, né? De quase que eu brinco que é feitiçaria, né? O problema é que toda feitiçaria vira quanto feiticeiro, né? Então, vem aquele negócio que é muito claro, domine a mente dele, seja desejada, né? é, faça falta, é, seduza ele, faça ele arder por você, é, que ele tenha medo de te perder. Né? Então, tudo isso é um chamariz danado de marketing, né? que a gente chama de copy, né? é a copy, é a, é a, é a escrita de marketing para te chamar para você ter exatamente aquilo você fala assim nossa eu preciso disso eu quero que ele vire os olhos somente para mim eu preciso disso eu preciso dominar a mente dele né hoje eu vou fazer um negócio bem teatral aqui para a gente se divertir um pouco porque senão também fica muito pesado né então você entra nesse processo dessa tal dessa copy, que é para tu cair na rede né e aí o que, que é que tem na maioria dessas situações e que vai dar ruim. Você tá desesperada. Você não tá querendo que o seu casamento acabe. Você não tem discernimento do que, que é que você quer. Você... Ah, eu acho que eu não quero que acabe, mas na verdade é, eu vejo que ele me trai, ele não vai parar de trair, ou eu já dei não sei quantas chances, ele volta, ele faz tudo de novo e tal. E aí, a maioria dessas técnicas que eu vou falar para você... Elas são técnicas que elas até funcionam... Mas dentro de um casamento que a gente chama de casamento disfuncional. O casamento disfuncional é um tipo de casamento que não existe traição. E é um casamento que a gente brinca que as pessoas têm compatibilidade de gênios. São pessoas que casaram... Só que elas vivem em pé de guerra. Elas brigam por tudo. E aí, essas técnicas, elas dão uma baixada na bola para que o profissional que sabe trabalhar relacionamento ele entre depois com um processo que faça esse casal se comunicar de forma adequada. E aí fazer essa comunicação ser funcional entre esse casal. Antes ela, ela era disfuncional. Aí a gente pega essas técnicas né, de dominar a mente, de não sei o que, ser desejado não sei o que, para poder eles re, reverem né, o que foi que fez eles se apaixonarem, o que foi que fez eles quererem estar juntos. E aí, depois que essa técnica, essas técnicas acontecem, eles começam a repensar a vida deles e se dão uma chance. Para arrumar a comunicação, também se ficar só na brincadeira de fazer essas técnicas, a verdade é que todas elas dão uma trabalheira do caramba, não é você, é você fingindo que é você e aí você se cansa, fica exausta e chega uma hora que ele começa a te cobrar. Né? Ué, mas você antes fazia, agora você não faz. Aí você fica explicando, então, mas é que antes não era eu, eu só fazia para você ficar feliz. Agora eu quero ser eu, eu tô exausta, eu não quero mais ser aquela figura que eu criei para que você ficasse aqui comigo. Né? Então, o casamento disfuncional, que não é o casamento da traição, o casamento da traição é um outro tipo de casamento, esse casamento, a gente acerta ele através do início com essas técnicas para depois acertar a comunicação. No casamento da traição, essas técnicas viram prêmio. Você está premiando o traidor. Você está treinando o seu marido que ele pode te trair. Porque, inclusive, cada vez que ele trai, você dá de presente para ele isso que ele não tinha antes no casamento dele, às vezes. E ele não tinha antes no casamento dele, não porque fosse uma falta, mas porque você é você. Quando ele escolheu você para casar, ele sabia que existiam coisas que você fazia, que você topava, e tinham coisas que você não fazia e que você não topava. E quando ele decide casar com você, ele casa apesar de, a gente ama apesar de, apesar de eu não ter nesse momento da minha vida aquilo que eu adoro, que uma mulher faça, eu amo essa mulher e eu estarei com ela apesar dela não me entregar isso apesar de eu querer um marido companheiro e ele a a M vai latir porque o meu filho veio pegar ela para mim e no está pronto agora ela vai embora para lá vai pronto a M é minha cachorrinha para quem não conhece então apesar de tá então apesar dele não ser um bom companheiro né você fica dizendo que ele é um bom pai que ele é isso que ele é aquilo né para justificar os seus sentimentos por ele, então, é, quando você casa, você ama a pessoa, apesar dos defeitos que ela tem, daquilo que ela topa, daquilo que ela não topa, então não estava faltando nada em você, tá, ele viu, ele avaliou isso quando casou com você, e você também avaliou um monte de coisa nele, né, eu espero, né, e aí, então, quando você dá de presente essas técnicas para ele, você está se colocando na mãozinha dele. É isso que você está se fazendo. Para ser traída, para sempre. Tá? Então, a gente vai ver cada técnica dessas para você ver que talvez você já tenha feito, ou você pensou em fazer, ou você está fazendo, e você vai ver onde é que ela vai dar. Porque, como eu disse, essas técnicas não são para serem aplicadas em casamento com traição. Elas são técnicas para serem aplicadas em casamento disfuncional. tá? E nem todas funcionam no casamento disfuncional. Tem que se ver caso a caso o que é que precisa em cada um. Tá? É... A primeira coisa que vai acontecer quando você aplica essas técnicas é que você vai se sentir muito humilhada. Você vai se sentir humilhada, você vai se sentir cansada, você vai perceber que você está dando um prêmio para ele depois que acaba tudo que você faz. E você vai depois ver que você vai começar a ser cobrada naquele nível que você entregou. E aí todas elas exigem que você seja um pouquinho mais do que o que você era. E aí você vai falar, não, mas Carla, é porque eu estou com a baixa autoestima e eu estou com baixa autoconfiança e tal. E aí, quando eu faço a técnica, eu dou uma subidinha. É verdade, você dá uma subidinha temporária, bem temporária. Porque o que faz você manter isso daqui, se isso é verdadeiramente seu, é o trabalho de autoestima e de autoconfiança. Se isso daqui não é seu, isso aqui nunca vai entrar em você. Vai ser sempre um teatro que você vai fazer para ele para conseguir aquilo que você quer. Vai te demandar esforço e você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Porque, na verdade, muitos vão continuar traindo. Porque não foi tratado o problema. Não foi cuidado o problema. A gente foi lá e fez um paranauê ali para você ter uns dias de felicidade e você achar que você tem esperança. E, curiosamente, né? os dias de felicidade, eles duram exatamente o prazo que, a, que, que você se esforça na técnica. No dia que você vira você, que você está cansada, aí acabou a tua felicidade, né? Bom, então vamos lá. A primeira delas é a tal da dominar a mente. Né? A história de dominar a mente, existem dois, duas formas de dominar a mente. Hipnotizando a pessoa... Aí você vai ter, né, como dizia nos trapalhões Alguém hipopotizado por você né? E o hipopotizado por você Chega uma hora que ele acorda E ele se volta contra você Porque ele vai falar O que você fez comigo? Né? O que você está brincando comigo? A segunda forma do dominar a mente Que é a mais comum né, é, é a história de você mexer Com o imaginário do seu marido e adivinha o que, que mexe com o imaginário de um homem? Sexo. Então, você que não era uma pessoa super sexualizada, sensualizada, você vai ter que se esforçar para virar essa criatura. E se você era, você vai ter que fazer um a mais. Porque como você já era sexualizada, sensualizada... Tem que ser a mais, porque você tem que ficar na cabeça dele, porque aquilo que ele tinha com você é o pão, pão, queijo, queijo do dia a dia, né? Que era o que você já oferecia. Pode ser uma que oferecia lá o papai e mamãe, e esse era o pão, pão, queijo, queijo dela. Aí a outra oferecia umas coisas mais, mais né, picantes, não sei o quê, mas era o pão, pão, queijo, queijo dela. E aí você vai ter sempre que subir um patamar para você ficar na cabeça dele. Deixa eu só ler aqui. Cheguei buscando os filhos na escola e te ouvindo... Ai, que linda! Tudo bom, minha linda? Saudade de você. Aí, é, te vi sumida. Né? Pensei em você esses dias. Aí, você vai ter tem que subir o patamar. Então, você que não era, vai ter que virar essa criatura. Você que já era criatura, vai ter que virar novas criaturas, entendeu? Então, você... E o criatura aqui não é pejorativo, não, tá? É de você ter uma criação. Você vai criar-se novamente, né? E aí você tem que gastar seu dia falando bobagens sensuais no ouvidinho dele, mandando mensagenzinhas o dia inteiro. Porque assim você atiça o imaginário dele e ele volta para casa de noite. Isso é casamento? Essa é minha pergunta. Isso é casamento? Você só serve para isso? Você tem que fazer esse esforço o dia inteiro para o cara ter que voltar para casa, voltar para casa? Outra coisa que acontece é que você nunca sabe o quão sexy, quão sedutora, quão, quão maravilhosa a outra pode ter sido na cama. E aí, essa brincadeira do dominar a mente, ela nada mais é do que a preliminar sexual, né? Só que ao longo do dia, no aquecimento. Para você fazer essa brincadeira o dia inteiro, dá uma trabalheira do caramba para um homem que te traiu. Vamos lembrar disso? Por isso que eu falei, no casamento disfuncional, que é onde ele se odeia, o brigo o dia inteiro, aquela confusão danada, eles são incompatíveis, isso pode até fazer alguma coisa, movimentar nova lá, e aí depois a gente ajusta no processo. Mas num casamento de traição, isso é um prêmio. Nossa, minha mulher, minha mulher safadinha! Olha que eu nem sabia, trair foi bom! Porque eu descobri que eu tenho uma safadinha em casa, eu achava que eu tinha uma madalena lá em casa, quietinha. Ih, menina, eu tenho uma safadinha! Mas adivinha o seu imaginário, a sua cabecinha, como é que fica? Gente, o que a outra fazia? Será que a outra fazia tudo isso que eu estou fazendo? Será que a outra fazia mais? Será que eu estou sendo uma idiota? Será que ele está realmente excitado comigo ou não? Será que ele está só tentando me agradar? Será que eu estou conseguindo mesmo? E aí cada vez você vai entregando mais. Isso é prêmio. Isso é presente ele, por ele ter distraído. Te meu ex sai para encontrar a ex à noite. Meu ex sai para encontrar a ex à noite. E de manhã, quando vem ficar com a nossa filha, vem querendo transar comigo. Pois é. Bom, aí então esse é o tal do dominar a mente. Dominar a mente, ou é lá a nossa brincadeira do vou hipopotizar você, <risos> ou, é o, o, ou é essa questão sexualizada. Tá? E aí, é, o que acaba acontecendo é que essa mulher fica com uma super baixa autoestima, ela, vi, ela fica extremamente ansiosa, porque ela precisa render o dia inteiro essa história, né? gasta os tubos de dinheiro com depilação, com massagem, com calcinha, com sutiã, com não sei o quê, com creminho, com um monte de coisinha maluca, com não sei o quê. Né? E ela nunca sabe se ela chegou no nível da outra ela nunca sabe se ela chegou realmente a estar na cabeça dele o dia inteiro, para o cara enlouquecer. E aí, minha querida, vamos combinar. Tu não vai ter sábado, não vai ter domingo, não vai ter segunda, não vai ter não sei o que, não vai ter não sei o que lá. E aí, existe outra coisa. Quando a gente consegue restaurar o casamento, porque você não tá dentro de processos manipulatórios, você tá no porquê ele te traiu, né? naquela nossa base do porquê ele te traiu. Quando a gente verifica o porquê ele te traiu e a gente vê que é possível a restauração do casamento, e você fez esse trelelê todo, olha, não me levem a mal, tá? Mas vocês já viram, eu tenho uma cachorrinha, né? É, o treinador da minha cachorrinha, ele falou para mim assim, se você não quer que a sua cachorrinha suba no sofá, nunca ponha ela no sofá. Porque no dia que você botar ela a primeira vez, ela vai querer subir sempre. Porque o cachorro tem memória e ele quer subir sempre. Uma vez você deixou e ele vai entender que se ele pudesse estar sentado no sofá com você, é porque você deu aquele espaço para ele. A parte sexual é a mesma coisa, tá, gente? Uma vez que você entregou um sexo mega diferenciado que você não queria, você se forçou, ou você foi até testar, mas você falou: "Cara, vou testar, mas vou ultrapassar o meu limite". Para sempre fica a pulga na tua cabeça. Será que ele tá indo procurar aquilo que hoje eu não quero dar mais? Será que ele foi, ele, ele tinha mais do que eu tô dando? E aquilo pode te machucar muito, tá? Machuca na alma. Depois eu vou falar um exemplo do que aconteceu com uma. Desculpa, meu. Ah, tá, amante, tá, entendi. E vem com um papo sempre de que vamos nos despedir. É, enfim, quando fala para ele, ele é falta. Falta para sempre. Entendi. Então, tá, vamos lá. Bom, então essa é a primeira coisa que você não deve fazer. Tá? é exaustivo, você já está destruído emocionalmente, e você vai ter que tirar forças assim do fundo do, do útero, das entranhas, para você ficar fazendo o dia inteiro essa brincadeira. E não é um dia, são, pode botar aí muito tempo fazendo esse negócio, e no final das contas não vai funcionar. Porque quem trai e não tá te fazendo as amostras de que quer parar de trair, não vai funcionar. Tu vai entregar um presente para ele continuar te traindo. E você vai mostrar que tá bom, tá cômodo, ele tá lá fazendo as coisinhas dele, que você tá se esforçando muito para ele ficar com você. É isso que ele tá lendo. tá? Meu marido continua me traindo, não quer restauração, mas agora não dou mais compensação nem sexo. Isso aí. Gente, é porque cada um é um, cada um vive uma vida, tá? Mas o ideal seria não ter sexo enquanto você não resolve o processo de traição. Mas cada um tem né, a sua vida, né? Eu tô falando de um plano ideal. Tem gente que não consegue, tem gente que não pode, não pode. Para quem sabe dos ganhos secundários que a gente fala, né? Do porquê você não sai de um casamento com traição. Tem gente que não consegue sair, não pode não, não fazer, porque vai dar muito ruim. Ela até prefere fazer para ver se se livra logo do problema. Então assim cada um é um. Eu não faço julgamento quanto a isso, tá? Porque ninguém sabe qual é a dor que você passa quando você recebe a, 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 o castigo, né? Que o manipulador dá, que o traidor dá. Ninguém sabe que se você aguenta o um tranco, tá? É, a segunda é a tal da história do ser desejada. O que, que é que acontece nesse ser desejada, que é o tal do fazer ele ferver por você, arder, não sei. É um mix do dominar a mente, tá? tem um pouco do dominar a mente, com uma questão que a gente fala da autoimagem, né? Como é que está a sua autoimagem hoje? Hoje você pode se ver envelhecida, você pode se ver fora do peso, fora de forma, cansada, é, desleixada, enfim. E aí você vai trabalhar a sua autoimagem para que o outro te enxergue e você se enxergue de uma forma melhor. Aí vem a ideia do limite, se você é uma pessoa que está fazendo um processo bonitinho direitinho, você vai se reencontrar com você na sua autoimagem. Você vai lembrar quem você era, como você gostava de se vestir, a sua vaidade, o seu cabelo, a sua unha, a maquiagem, a pele. Se você vai para o processo do ser desejada, essa autoimagem ela ultrapassa quem você é. Então, olha, não tem julgamento, tá? A moça que usa roupa curta, decotão, não, não, não estou não, não falando dessa moça, tá? Porque ela, inclusive, ela pode fazer o um plus do que ela já faz. Mas aí, essa mulher, para ser desejada, ela vai ter que adotar um estilo sexy. Às vezes, não é o estilo dela, ela é de um estilo confortável, né? e aí ela pega, compra aquele sutiã de enchimento, porque não dá tempo de fazer silicone, então bom, botar uns enchimentos, triplica o tamanho do seio, né? aí aperta lá na calça, no bumbum, faz um, ba... um baita de um decote, faz um cabelo de uma cor, não sei o quê.
1: Beleza.
0: Se ela tivesse se reconhecido no espelho, estava tudo bem. O problema é que a grande maioria que faz essa imagem ela não se reconhece no espelho ela não consegue se ver e se sentir confortável e confiante então ela mais faz um papel de diversão do que propriamente de sexo porque aquele papel não é o dela a moça que já é sexy, ela até faz o papel dela de sexy, mas como ela está machucada lá pela traição, ela se obriga a fazer mais sexy ainda. Porque se ela já era sexy, ela sabe que que é os homens olharem para ela com certo desejo. Então, ela vai fazer isso ser mais evidente ainda para o olhar do marido dela, né? E a moça que não era sexy, que era de um estilo casual, não sei o quê... Ela vai, o cara vai olhar e ele vai até achar bonito, talvez, mas ele vai se perguntar quem é você várias vezes. Ele vai ficar se perguntando que versão é essa dela que eu não conhecia? Ou ela é capaz de fazer isso? Você começa a perder das pessoas que te rodeavam vendo o seu sofrimento, você começa a perder perante elas a sua credibilidade. Porque elas vão começar a enxergar que você está tentando se transformar em coisas que você nunca foi. Elas começam a te desconhecer. E o seu marido também. E aí o fato dele te desconhecer vai gerar uma coisinha chamada ciúmes. E aí, em vez de você ser desejada por ele, você vai ser enciumada. Né? Ele vai se, se, ter ciúmes de você. E esse ciúmes, você pode ser uma pessoa mais imatura com relação ao relacionamento. O ciúmes, ele nunca é saudável. Ciúmes nunca é cuidado. Ciúmes é sempre uma pontinha lá, mínima que seja, de posse. Já viu ciúmes de amiga? Que você tem três amigas, aí duas vão tomar um café, mas não chamam a outra essa outra fica o que com ciúmes isso é positivo é cuidado ai cuidaram de mim ninguém cuidou dela não dentro do casamento é a mesma coisa o ciúmes ele nunca é cuidado o ciúmes é posse eu quero a posse dessa pessoa só que ele pode ter um grau pequenininho ele pode ter um grau enorme de ciúmes então o que você está gerando na verdade é outra doença emocional para o seu casamento e não um, um, uma base sólida para você reconstruir. Quando ele tem ciúmes de você, porque você foi fazer esse papel, mesmo que você já seja sexy, que foi ficar mais sexy ainda, ele começa a compreender que você pode ser uma pessoa que vá traí-lo. E aí a gente vai para um outro ponto, de uma outra técnica. Então você viu que esse aqui do ser desejada é uma técnica que dentro do processo da traição ela é perigosa, gera muitos feminicídios, é assim que acontece feminicídio, é assim que acontece violência doméstica, e é assim que você fica descredibilizada perto das pessoas que estavam te apoiando, porque elas não vão entender o que está acontecendo. Que brincadeira é essa que você está fazendo? Se você nunca foi assim, ou se você foi assim, então quer dizer que vocês estão duro aí, né? Porque você está procurando trair. Porque você está querendo os olhares para você, porque você está procurando isso. Todo mundo vai ter esse tipo de julgamento. E aí você perde a credibilidade perante as outras pessoas. Aqui, a gente sabe que, no, no fundo, no fundo, o que você queria era só que ele voltasse para você. Só que você está fazendo tudo errado. Tentou todas essas coisas e não deu certo, tá vendo? Ó, ela está falando ali. Pois é, não dá certo. Para traição, não dá certo. Fora que é um prêmio, né? Porque aqui, para você ser desejada, o que, que acaba acontecendo com muitos casais? Na hora da briga dos ciúmes, acontece aquele sexo louco, né? De, nossa, sobe pelas paredes. Só que depois ele começa a dizer pra você que você é tão ruim quanto ele. Você tava lá se exibindo para um monte de homem. Ele começa a jogar a culpa em você. Aí ele já teve o sexo louco. Ele já viu que você pode ser lindona, bacanuda, não sei o que, não sei o que lá. E ele pode continuar te traindo. Fica essa rodinha. Quando isso acontece, muita gente vai falar assim, então vamos fazer a técnica do medo de perder. Ah, ele tem que ter medo de me perder. Vou sumir, chat sumir, vou sumir. Vou sumir, vou fazer ele ficar sem saber onde é meu paradeiro, vou pensar, deixa ele achar o que ele quiser, né? Deixa, deixa, deixa. E aí é... esse tipo de técnica do medo de perder. O que acaba acontecendo é que, se você reconstrói, tá, tá caminhando para reconstruir seu casamento, tá? e aí você está brincando de fazer a técnica do medo de perder, o que vai acontecer é que você está criando de novo um casamento em bases de areia. Hoje, você tem medo de perder, ou talvez não, porque você já está em outro patamar, mas a maioria tem muito medo de perder. E é essa sensação que você tem ou que você já experimentou lá no seu passado que ele vai estar tá sentindo. Medo de perder. Só que essa sensação, ela não traz um casamento saudável. Você quer viver num casamento onde todo mundo tem medo de se perder a qualquer momento? Que a pessoa sai de casa e você não sabe se ela foi ficar com outra pessoa você não sabe se ela está fazendo jogo com você, você não sabe se ela está se escondendo de você de propósito para você ficar biruta, você não sabe se ela está, sei lá, está tá sumindo para ficar com alguém. Isso é um casamento onde ele tem medo de te perder. Dentro do casamento disfuncional, que é o que não tem traição, essa técnica a gente aplica... Mas pa... não é para todo mundo, é mais para aqueles casais que têm necessidade de se falar o dia inteiro no telefone, o dia inteiro mandando mensagem, e que a pessoa não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Aí a gente faz essa, essa técnica do deixar de falar tanto, deixar de, de procurar tanto mas não para que a pessoa tenha o medo de perder. Alguma criatura pegou essa técnica e transformou ela com esse nome que eu falei, que é a tal da cop, que é o marketing, medo de perder. E usou a técnica para o mal, entendeu? A técnica para o bem, ela é uma técnica para pessoas que são obsessivas, ficam o tempo inteiro querendo falar com a pessoa que ama, ela poder se segurar e ela poder produzir, ela poder viver e deixar o outro viver também. Só isso. E alguém criou esse título... Para essa técnica, tá? Mas dentro do casamento com traição, ela não funciona. Porque, na verdade, você está estimulando novas traições. Porque, como você está sempre se comportando como alguém que está pronta para sair da relação, você está sempre se comportando como alguém que parece que não está dando bola para a relação, você está se comportando como uma pessoa que finge que nem está vendo nada. Uma pessoa que, talvez, se alguém quiser ficar comigo, vai aqui, né? O que acaba acontecendo com um homem dentro desse tipo de relação, e eles têm muito menos problema de acabar casamento do que mulher, né? Mulher fica rodando naquele secundário um tempão, né? Eles só não acabam casamento muito rápido. Aliás, eles, eles acabam casamento muito rápido quando tem traição e não acabam rápido quando não tem traição da mulher, né? Eles ficam a vida inteira, de boa. Se, ela não, se a mulher não traiu, eles ficam a vida inteira. Agora, quando ela trai, mesmo que ele tenha traído, eles fazem bem rapidinho. Você toma um susto, não dá nem tempo de resolver as coisas. E ele já saiu. O que vai acontecer com esse tipo de brincadeira é que muitos se cansam, não estão afim, porque eles, apesar deles de quererem a vida deles de instabilidade emocional, você com medo de perdê-lo. Ele não quer ter medo de te perder. Então, você começa a dar muito trabalho para ele. Aí, ele pega e vai-se embora. Ele precisa de algo mais fácil. Quando você está lidando com o manipulador, ele vai-se embora. Então, você fez um esforço à toa. Você premiou o seu manipulador. Fazendo essa brincadeira. E aí, é, quando, quando o, o manipulador... Deixa eu voltar para o Marisa, senão vou me confundir. Quando você está lá com ele e ele não está afim de sair, ele é de boa, o que ele vai te propor é um casamento aberto. Olha só, eu tenho lá minha amante, né? Eu funciono bem com ela lá e tal. Você também agora está me dando vários indícios, né? De que você pode ter lá né? a sua tal vida e não sei o quê. Que tal a gente, então, ficar nessa, né? Cada um com a sua e a gente se encontra no meio. Você está criando abertura para um casamento aberto. Chega uma hora que a pessoa se cansa e ela fala, bom, ou eu vou me embora ou a gente já combina que é aberto. É assim que muitos casamentos abertos começam. Desses de pessoas mais velhas, né? que as pessoas mais jovens, de 20 e poucos anos, 30 anos, eles já começam começando. Né? Eu acho bem mais honesto, inclusive. Mas da, da geração mais para cima, de 35 para cima, é difícil a pessoa ter um casamento aberto já chegando e falar assim, então, ó, vamos lá, a gente namora, a noiva, não sei o quê, mas o negócio é o seguinte, casamento aberto, valeu? É difícil, é raro acontecer. Os casamentos são abertos nessas idades, mas não porque eles determinaram já de cara, porque eles foram se dando conta de que, ah, você me trai? Ah, eu também vou tentar te trair. Ah, você me trai? Ah, então eu vou também dar em cima de todo mundo pra você ver só que você pode me perder. Ah, você me trai? Então eu também vou sumir. Você nem vai saber o que, que eu faço da minha vida. Ah, você me trai? Aí vai começando. Vai soltando, tá? Então, não funciona. A gente já viu, dominar a mente não funciona. Ser desejada não funciona. Medo de perder não funciona, tá? O fazer falta que seria um joguinho de sumir, acaba ficando até nesse medo de te perder, tá? Fazer falta é, é fugir o dia inteiro e não sei o quê, mas é a mesma coisa, acaba no medo de te perder, é só um pouquinho menos ousado do que o medo de te perder. O Fazer falta é, é, é próximo, é como se estivesse ali coladinha no seu albo. E o medo de perder, ele é grande, ele chega a coisas grandes. Só que o fazer falta de você sumir o dia inteiro, ficar né, sem responder mensagem e tal, ele é ótimo para você se proteger emocionalmente. Se você quiser se proteger emocionalmente para chamar a atenção dele, não. Não. Ele está nem aí, gente. Quem traiu e não está afim de restaurar a relação, ele não está nem aí. Tá? Ele só vai estar tá aí se ele tiver um processo de ciúmes e posse com você. Se não, ele não está nem aí. Está se esforçando à toa. Tem o um último aqui, que é o de sedução, que eu vou falar. Mas deixa eu só ler aqui. Fiz todas essas coisas, também fiz. Não aqui está o. É verdade, mesmo se a mulher trai, o cara rapidinho sai fora e não perdoa. Mas se ele trair, nossa, cho chora, pede perdão milhões de vezes e até... E tá sempre repetindo a mesma coisa, exatamente. Mas experimenta você trair para você ver se ele não pega a mala e vai embora. Eu não consigo me posicionar, tenho dificuldade, eu tenho muita esperança na restauração. Olha só, a esperança na restauração, gente, é o seguinte, você precisa saber o motivo pelo qual ele trai. E aí a gente faz isso lá dentro do stop ou dentro do processo terapêutico, a gente descobre isso e aí você vai conseguir saber se esse casamento tem futuro ou não tem futuro. Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca e você não vai conseguir andar. Nem para conseguir restaurar e nem para não. Realmente, todas essas coisas que você disse não funcionam. Pode até funcionar por um curto período, mas depois volta tudo de novo. Exatamente. Gente, olha só. O que encanta as pessoas nessas técnicas, que são usadas de forma errada, equivocada, tá? Tá? Como eu disse, todas elas são para casamento disfuncional, não são para casamento com traição. O que encanta é que parece que deu jeito rapidinho. Só que esse deu jeito é momentâneo. Ele acaba. Quando a vida começa de novo, ele acaba, ele volta a ser quem ele era, porque o motivo que faz ele trair não foi visto por você. Você não sabe o que que ele o que move ele a trair. Quando você não sabe, você pode estar lidando com uma pessoa que nunca vai parar de trair. E você está cada vez mais premiando ele com coisas mirabolantes para ver se ele fica com você. O que mais eu recebi esse carnaval também foi mensagem de gente falando assim, ''Ai, eu não sei se você vai fazer o que eu quero. Então, o que, que você quer?'' Ah, eu quero que ele fique comigo.'' Eu falei, Ah, então, realmente, não é para mim, não.'' Não é não, porque o que eu vou fazer com você é você saber enxergar se é possível ele ficar com você ou não. E aí daí pra frente a gente trabalhar, para restaurar ou a gente trabalhar para você se fortalecer, para você ir viver sua vida feliz e deixar de ser humilhada, né? Agora, a pessoa quer porque quer o marido a qualquer custo, aí o marido tem uma questão que ele não vai parar de trair, ela vai ficar a vida inteira fazendo isso, se gostar, tá tudo bem, fica, né? Vou fazer o quê? Ah, não funciona, não... foi Isso, irá Tá. Aqui é, eu já me humilhei bastante, fiz várias dessas técnicas que você falou, nada disso funciona, nada é permanente. Isso aí, nada é permanente. É, a técnica de sedução. Essa é a pior de todas, eu acho, tá? A técnica de sedução, ela é uma coisa... Oi, linda, estou vendo que você está me mandando mensagem, eu vou ver depois, tá? É... Ai, está nascendo, que bom. É porque eu estou tô com, tô com uma paciente que a netinha dela está nascendo hoje. Que... Parabéns, muito bom. Muito bom, bom é... então vamos lá. É... A técnica de sedução, fiquei tão feliz com o nascimento que eu esqueci o que eu ia falar. A técnica de sedução é o maior prêmio que você pode dar para o seu traidor de estimação, porque ele vai virar um traidor de estimação, tá? Mas ele nunca pediu perdão, nunca voltou atrás, é onde eu acho que não adianta mais nada, então, temos que ver isso, tá? Gente, não é porque você acha que não adianta mais nada que você não precisa superar, não, porque senão tu vira aquela mulher amarga que fica vendo todo mundo casado com ódio do povo e falando que todo mundo vai ser traído. Ou então, tu fica com medo de amar novamente, porque você certamente será traída se amar novamente. Vamos parar com esse negócio, né? Vem para cá para você melhorar isso em você e você acabar com esse trauma na sua vida, tá? Você tá livre disso. Então, olha só. O seduzir, ele é a junção de tudo isso que eu falei, tá? Com é, as questões de você fazer coisas, né, é, de brincadeiras, brincadeiras sexuais que elas ultrapassam vários limites, né? Você tem sempre que estar nesse processo de sedução, que começa desde uma ligaçãozinha mais apimentada, é, um jantarzinho, não sei o que, e vai até extremos, tá? O processo de seduzir, você imagina... O seu marido te traiu... Aí você vai fazer a, as técnicas de sedução... Que já, já é coisa pra caramba, né? Porque você tem uma aqui, uma ali... Uma aqui, você vai... Eu vou pegar um combo... Vou seduzir... Né? Vou fazer ele ter, me ter na cabeça dele o dia inteiro... Vou fazer ele, me ser, ele achar que eu, sou, eu tenho que ser desejada... Vou fazer ele ter medo de me perder... Vou fazer falta... Vou não sei o que... Vou não sei o que lá... Lembra que ele te traiu, Tá? Aí você vai fazer coisas mirabolantes novas que você aprendeu. Você não está competindo com a outra apenas, né? Porque lá, na técnica de dominar a mente, que eu falei que você vai ter que entrar no processo de sexo, da questão sexual, lá você fica o tempo inteiro competindo com a outra, no imaginário, né? Já no processo de sedução, você vai aprender a dar nó com a bichinha, e aí você vai fazer esse banho de coisa, entendeu? E quando você faz essas paradinhas, você está treinando o seu marido que você pode fazer isso e muito mais. Então, ele tem na rua e ele tem em casa. Porque o que faz uma pessoa trair não é a falta do que tem em casa. São outras situações, são outras coisas que estão dentro dele Que aliás não existem dentro dele Não está faltando nada em você, está faltando é nele E aí você acredita que o que ele foi procurar Foi essa questão de um sexo louco diferenciado E aí você vai, então eu vou fazer oh, Vamos lá E aí você vai fazer só que o diferenciado, para quem gosta desse tipo de coisa, às vezes quer dizer também diferentes pessoas. E aí, quando você entra nessa noia do diferentes pessoas, você nunca será o suficiente. Oi, oi, tudo bem? É a pai. Bom, tudo bem. É, você nunca será o suficiente. Você quer ter uma vida onde você nunca é o suficiente? E como eu disse lá, se uma vez você fez, tá aprendido o que você faz? Eu tive uma situação de uma ex-aluna que ela, ela era de uma igreja, né? uma, uma, uma igreja cristã ela tinha os conceitos dela de religiosidade, de preservação ao corpo, ela tinha os conceitos dela sobre o que fazer e não fazer no casamento, tinha feito aqueles cursos de casamento, né, para casar, curso de noivos e não sei o quê. Ah! Ah, que bom! Parabéns, ela está devorando as aulas, menina. Tu põe uma imagem dessa, eu vou saber que é você, menina. Ah, que bom, que bom. Olha, ela é aluna lá do curso, tô devorando as aulas, que bom. Então, quando me pedi, af... ah, assim, a moça. Então, vamos lá, minha ex-aluna. E aí, quando ela chegou para mim, é eventualmente, né? Eu pego uma aluna ou outra que eu vejo que não tá, não tá indo, eu puxo ela para conversar com ela, porque dentro do curso a gente se fala, só que a gente se fala por e-mail, né? E aí a gente vai trocando e a pessoa vai fazendo e a gente vai, vai, vai conversando. Quando tem um caso muito grave, muito grave, aí eu puxo. Essa moça, ela tinha uma questão, então, religiosa, que, que ela acreditava naquilo, ela acreditava num casamento né, é, lá do jeito da religião e tal, não sei o quê. E a questão sexual era natural, vamos botar assim, né? Porque eu não sei o que é normal para você, o que é anormal e o que é natural. Então, vamos botar assim, natural. O, o básico, a vida básica, tá? De um casal. Tá? Uma vida boazinha, básica. Tá? tá Feijãozinho, arrozinho, feijão... E de vez em quando uma batatinha frita. Vamos botar assim. tá <risos> Aí, é, eu vou ter que fazer umas palhaçadas aqui... Para a gente poder aliviar um pouco o assunto. Tá? Aí, é, essa moça foi fazer a tal técnica da sedução. Porque ela achava que era isso. Porque quando ela falava por que, que ele traía... Ele dizia para ela que é porque ela era muito pudica. Então, ela foi deixar de ser pudica. Foi ela deixar de ser pudica, ora, agora. Então, nada melhor do que ir lá fazer o um negócio da sedução, né? Não aprender a fazer nó com a bichinha, né? <risos> então, ela foi lá fazer um monte de coisa, aprender a fazer um monte de coisa. Aí, ela disse que a primeira vez ela foi, né? para seduzir, para fazer e não sei o que, lembrando que ele tinha traído ela, né? Ele se sentiu todo premiado, né? Então, na primeira vez, ela fez lá umas coisinhas diferentes porque afinal de contas, era arroz, feijão e batata frita de vez em quando, né? Era arroz, feijão sempre, mas batata frita de vez em quando. Então, agora tinha arroz, feijão, batata frita e umas almôndegas. E aí ela foi 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 fez tal aí beleza deu tudo certo ela até achou interessante gostou do resultado ficou feliz até descobriu algumas coisas que ela achava que pô podia ter descoberto mesmo ah tá, tava tudo indo bem tudo indo bemzinho ele ela foi e descobriu que ele não tinha largado amante aí ela foi competir com a amante ela falou assim ah mas por que que você continua com ela não sei o que aquele papo de ou eu ou ela Decida com quem você quer ficar, comigo ou com ela, que eu já falei para vocês que isso é a pior pergunta que você pode fazer, né? Você tá já dizendo para ele que você não vive sem ele. Porque se ele tem que decidir entre você ou ela, é porque você tá desesperada, né? Porque é você quem decide se você quer ficar com ele. Ele te traiu, não é, não é o contrário, né, a questão. A pergunta, a pergunta é sua para ele, né? Eu aqui não sei se eu quero ficar com você, tá? Não é você, por favor, você quer ficar comigo? Será que eu, eu mereço ficar com você? Ou será que a outra é muito melhor do que eu? Não, gente, pelo amor de Deus. Aí ela foi, fez o eu ou ela, e aí entregou de presente para ele a coisinha a mais ali que ela aprendeu na aula. Essa coisinha a mais que ela aprendeu na aula despertou nele um gatilho que ele nunca tinha mostrado para ela que ele tinha. Uma faceta, nem um gatilho. Não foi gatilho nenhum que ele era isso. Esse cara, ele tinha uma, uma libido e uma vontade e uma ideia de, relação, de relacionamento sexual sadomasoquista. E quando ela foi fazer a tal da técnica... Ela descobriu quem ele era ela, ela, A bichinha estava tão suja que ela falava Carla, o olho dele mudou Era outra pessoa Parecia que ele tinha sido Ela é religiosa, né? Então ela falou, parecia que o bicho tinha entrado dentro dele Ele era assado E ela nunca soube Então quando a gente está falando de traição Por isso que eu falo para vocês Traição é sério a moça não era assador, ela não gostava daquilo, a moça ficou amarrada, passou o pão que o diabo amassou naquela situação, ficou lá dominada, se sentiu humilhada, houve um estupro marital ali, que enfim, né? Enfim, que ela não reconhece, então não é, né? Então, houve um monte de situações que você não sabe com o que você está mexendo quando você brinca com essas técnicas. Você não sabe quem é o seu marido quando ele está te traindo. Você não sabe o que ele gosta quando ele está te traindo. E você não tem como saber isso. Então, todas essas técnicas, quando você brinca com elas, você coloca a sua segurança em risco. Porque se você não é da vibe Sadô, se você não é da vibe Masô, se, é se você não é da vibe sei lá o quê, você vai descobrir ali quando você oferecer ingênua, achando que é o seu marido. E ele vai ver que é outra coisa que você sabe oferecer, eu falo, ah, ela sabe! Bora. E ele vai para cima. Nunca se esqueça de que apesar da gente falar que a gente é forte, não sei o que, um homem é muito mais forte que você. E a grande maioria das mulheres não reconhecem o que a gente chama de estupro marital, porque ali no hale rola, ali na, na coisa acontecendo, né? É, muitas entendem que isso é uma obrigação do casamento. Né? e elas não entendem que o estupro marital começa quando ela diz eu não queria desse jeito, eu não gosto desse jeito hoje não e a, a insistência estupro marital não tem a ver com pegar você no mato jogar você, fazer, virar do avesso não sei o ele começa muito mais sutil do que você possa imaginar começa na hora que você diz não quero e tem a insistência e vai então, olha quantas coisas existem por trás de um processo de traição, que é por isso que eu falo que não é brincadeira. Não é coisa para brincar de fazer técnica boba, que só serve, inclusive, para o início do movimento... De um casamento disfuncional onde não tem traição, onde há um processo de comunicação a ser feito e desenvolvido depois. Se isso aqui salvasse casamento, estava todo mundo um casamento salvo. E não é o que a gente vê. Então hoje eu tô fofa, né? Vocês viram, né? Eu tô fofa, minhas alunas já sabem, ela é fofa, mas ela cuida. <risos> Tô fofa, porque o que eu recebi de gente nesse carnaval com situações graves de humilhação, de descobertas, de coisas que machucaram a, a, a alma da pessoa, não foi brincadeira. E é carnaval, eu sempre falo para vocês, carnaval é a pior época do ano, que parece que solta os bichos. Então, essa história é de uma ex-aluna das antigas, Quando você... Quando... Estou sem palavras. <risos> pois é, minha gente. Então, às vezes, a sua vida hoje está toda bonitinha. Porque você imagina uma moça religiosa que o marido ia com ela. né? Então, o que ela imagina? Que o marido dela quer só uma pimentinha. Gente, o cara queria o um pote inteiro da pimenta malagueta para comer e soltar fogo. E ela não fazia ideia. Ela não fazia ideia que era isso que ele procurava. Aí você tem que ver com a pessoa o que, que é que ela quer. Ela quer pagar esse preço todo dia ou frequentemente? O que, que ela quer? Isso para ela é um casamento saudável? Ela gosta? Porque não tem nada de errado se a pessoa gosta, tá? Se a pessoa gosta, tá ótimo, vão se encontrar. Mas se a pessoa não gosta, se a pessoa está assustada. Olha o que você está mexendo. E eu fico chocada com a quantidade de gente que vem com problemas desse tipo. Esse eu, eu botei um nível alto, tá? Porque a gente, eu recebo gente de nível alto, mas... Às vezes, para você, você não precisa estar tá amarrada numa cadeira para você já saber que você não quer. Você não precisa chegar nesse ponto. É só você ver o que, que você vai ter que fazer com os aparelhinhos, com alguma coisa, e você falar: gente, eu não quero fazer isso, não. Gente, não, eu não quero passar óleo em lugar nenhum, não, eu não gosto disso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu odeio estar bisuntada, não passa creme, não passa não odeio óleo, não gosto de massagem, não gosto dessas coisas por causa de óleo, de coisa, não gosto de nada na minha pele. Tu vai aprender a fazer um monte de parada, assim. Se você não gosta nem de óleo na pele, tu vai se submeter para dar prêmio para o cara que te traiu, que te humilha, que destrói a tua família todo dia. Que destrói o teu emocional todo dia. Isso é muito sério. Só que a maioria está cega. Ou não sabe. Ou está num processo de dependência emocional. Que ela acredita que ela é capaz de pagar qualquer preço. Que foi o que essa moça pagou. Essa moça, apesar né, de enfim, tudo que aconteceu com ela... Essa moça pagou o preço de ir fazer o tal da coisa da sedução porque ela estava dentro de um processo de dependência emocional. Ela, ela queria sumir se ela não fosse casada com esse homem. Ela tinha que ser casada com esse homem. Imagina o povo da igreja, eu separada. Imagina, imagina. Não, ela, eu tenho que ser melhor do que amante. Ela chegou para mim assim... Até a gente desenvolver, para ela me contar o que foi que ela fez e o que foi que ela passou, ela ainda estava falando desse jeito. É uma pessoa que está com um véu, ela está com uma venda na frente, ela está milta, ela não enxerga direito. Ela não enxerga que ela está se destruindo para que o outro esteja com ela minimamente. E que o outro não está afim de ser inteiro dela. E o pior, quando ela veio, que ela contou tudo isso, ela ainda estava, era preocupada, depois a gente a resgatou, ela ficou bonitinha direitinho, mas ela ainda estava, era apavorada, porque como ela não conseguia mais topar aquilo, aquilo dali para ela foi muito... Ela olhava para ele e ela tinha medo de ele ir correr atrás de outra, porque agora ela sabia o que, que ele queria e que ela não tinha como oferecer aquilo. Ela não conseguia oferecer aquilo. Então, ela começou a se sentir culpada verdadeiramente, porque ela, coitada, ela não conseguia oferecer aquilo, por isso que ele tinha que ir para fora. Ele estava lá com o processo dele, de libido dele, da história dele e tal, mas ela estava doente. Porque ela estava topando coisas que não davam para ela. Imagina para uma pessoa com uma questão religiosa tão forte... Ela se encontrar lá com o Deus dela, né, com Deus... E falar, olha o que, que eu fiz. Imagina a dor dessa moça. Atacando os valores internos dela. Fora o susto que ela tomou. Então, eu falei para vocês, né, a gente ia falar sobre a questão sexual... A questão sexual, dentro dessa brincadeira, é a pior faceta da história. Porque quando tocam no seu corpo, eles tam também está sendo tocada a sua alma. Fica gravado em você o que é que você não queria que acontecesse e aquilo doeu. Doeu fisicamente, doeu na sua mente, doeu na sua alma, doeu no seu coração... E tem gente que gosta de coisas que você não imagina. Bom, esse foi o ponto extremo, né? Você pode ter suas coisinhas ali pequenas que não chegam nada de você falar nossa, da moça foi alta, mas o meu é um pouquinho mais baixo. Não importa o que é alto e o que é baixo. Se não dá pra você, você tem que se respeitar. Porque a dor que você vai sentir por forçar a barra por algo que não dá para você, é tão grande quanto a que ela sentiu. A gente não compara dor. Eu não sei, quando a gente toma vacina, eu não sei se para você dói muito no seu braço, e no meu não dói. A gente não compara dor. As duas tomaram vacina. O nível dela foi muito alto, mas se ela fosse uma pessoa que gostasse dessas coisas, mas ela não gostou só de um negocinho, a dor dela deixa de ser, deixa de ser mais, deixa de ser legítima porque ela só não gostou daquele negocinho. Não. A sua, a sua atividade extra e que você se esforçou, não chegou aos pés da dela. Mas por isso a sua dor é menor? Não, porque quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você se sente humilhada. Por isso que eu digo que traição é trauma. É trauma por você ver sua vida sumir do dia para a noite. É trauma porque você desconhece a pessoa com quem você estava casado, você jurava que você conhecia. É trauma porque você, na, na, no desespero de tentar salvar esse casamento, você faz um monte de coisa errada que só empilham mais emoções negativas, histórias e experiências negativas na sua vida. É trauma porque você se coloca em situações que você não enxerga qual é o futuro dela, o que, que é que ela vai dar como isso, por exemplo. Eu garanto que a maioria não fazia ideia que essas técnicas, que não são para traição, quando você brinca de usar elas para traição, você se dá mal. Só quem tinha passado que botou. Eu já fiz tudo isso e não funciona. Eu já fiz tudo isso e deu errado. Todas várias ali colocaram. Aqui também. Não faça. Outra coisa é você está no maior problema da sua vida. Toda hora também eu recebo gente querendo mágica. Ai, porque é muito grande. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque três semanas. Gente, quanto tempo você está nesse problema? Quanto tempo esse problema está corroendo a tua alma? Você acha mesmo que a gente em uma live resolve? Que em uma hora conversando a gente resolve? É mágica? Ah, tá, que é mágica vai fazer. Vai fazer. Vai durar uma semana o resultado que você tem. E ele vai descobrir que você faz mais do que você fazia. E aí ele vai dizer, ah, tá vendo? Era por isso que eu te traía. Porque você não fazia isso que você me deu agora. E você tá crente que você saciou o homem. Só que não foi isso que fez ele trair, não. Ele tá falando porque ele quer ganhar mais. Ele continua te traindo e você tá lá se esforçando. Para, gente. Para de se machucar. Eu realmente estou bem chocada com a quantidade de gente que eu recebi no carnaval, que vocês viram que eu atendi, fiz o um atendimento único, né? Que tinha aberto lá para você fazer uma única sessão sem, sem você ter continuidade, né? Se você, sem ser, ser obrigada a ter continuidade. Então, é muita coisa, muita coisa muito dolorida. Muita. As pessoas perderam o nível de autorrespeito. Eu não vou nem dizer que ele que não te respeita. Isso eu vou botar na tua conta. Porque a, a pessoa que aceita algumas situações, ela também já perdeu o respeito por ela. Por isso que ele não te respeita. Tá faltando auto-respeito. E aí, quando você faz isso aqui, você já tá dizendo, eu não me respeito. Eu não me respeito. Você me traiu e eu vou ficar o dia inteiro falando sacanagem no teu ouvido no telefone para você chegar em casa quentinho. Você me traiu e eu vou andar, meu filho, com uma comissão de frente gigante, com uma sainha bem curta, e aí você vai ver que eu sou desejável. Né? Você me traiu e eu vou ficar brincando de fazer falta, de morde a sopra no seu ouvidinho, né? E aí você vai ter medinho de me perder. Não vai funcionar. Você vai se humilhar dessa e não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai se perder cada vez mais de você. Não faça essas coisas porque você não sabe que bichinho acontece lá na cabecinha dele, o que que rola, que nem a outra, que tomou um susto, né? Então, é... quando a gente está falando de casamentos, principalmente que já tem uma durabilidade, né? Que passa dos 4, 5 anos, vai para frente. A maioria das pessoas que eu atendo, elas já tem 10, 15 anos, mas tem gente de 4, 5 anos, que são bastante maduras, assim. Então, pessoas mais maduras, é mais fácil da gente conversar a respeito disso. Mas quando é um casal onde existe muita imaturidade ou é muito jovem, eles ficam tentando tudo isso aqui e acumulando experiências negativas. E, geralmente, são também as pessoas que querem porque querem de qualquer jeito. Ela, o resultado que ela quer é ele do lado dela e só esse que serve, nenhum outro. E aí, quando você põe na cabecinha isso, que nem criança que quer aquele pirulito de morango, é esse que eu quero, eu não quero outro, eu não quero outro, não, mas olha, pode ser cereja, pode, pode até ser o de morango, mas pode ser cereja, pode ser morango, pode ser limão, não só morango. Essa que fica nessa infantilidade é a que mais se lasca. E aí, quando ela está se lascando... Dói tanto, 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 que ela perde a oportunidade de criar a maturidade da vida. E ela fica aquela mulher bem mais velha, da minha idade, 40, né, tem 43, infantilizada. Então, a maturidade, graças a Deus, é algo que você pode adquirir com as suas experiências, você pode adquirir com o olhar de observação, né? ela não está ligada à sua idade cronológica. Então, se você é essa mulher que quer porque quer, pirulito, dei morango, pode ser se foi ele, e você está sendo traída, saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de se reconstruir, de amadurecer e de compreender se esse tipo de relacionamento é o relacionamento que você quer para sua vida inteira. Porque você vai envelhecer e você não vai querer viver um relacionamento que é um inferno. Porque relacionamento com traição, ele é um inferno todos os dias. Você não tem um dia de paz. Você não sabe como vai acontecer o dia. Você não sabe que novidade vem naquele dia. Você vive o dia inteiro de sobressalto. E aí você brinca de fazer isso aqui que te obriga a trabalhar mais ainda. Né? Que a promessa, inclusive, é assim. Ah, não, você vai fazer menos. Menos com mais resultado. Isso é menos? Aí você chega lá dentro e fala, não, é menos sim. Pensa bem. Você vai ter que só aprender uma coisinha nova. E aí dessa coisinha nova, você vai desmanchar, Porque vai começar a acontecer tudo. Ele vai adorar. Vai dar tudo certo daí pra frente. Aí dá. Uma semana, duas, três, um mês, talvez. Depois volta tudo. Não foi vista básica. base. Tá. Bom, meninas. Pauleira hoje, né? Eu falei que ia ser pauleira. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Live maravilhosa, pesada. mas maravilhosa. <risos> que bom. É, é uma live de conscientização, tá? É, eu assisto, eu participo de congresso, de workshop, de um monte de coisa. E... É, eu tenho um histórico muito antigo de, de processos de violência doméstica, de atendimento de violência doméstica. Hoje em dia eu não atendo mais, tá? E vocês não sabem o que, que se vê nisso. E a maioria que tinha processo de violência doméstica não é que o cara era pancado das ideias e foi fazer. Começa com traição, começa com olhar para cá, olhar para lá, começa com ela se exibindo, começa com ela tentando fazer coisinha para chamar a atenção dele e, e vai. Vai, 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 vai. Cresce. Então não se meta a fazer essas coisas. É um aviso, se você quiser fazer, né? Ou fazer o quê? Mas vai dar ruim. E você vai trabalhar a beça, você tá cansada, você tá machucada, você tá esgotada, você tá emocionalmente abalada, você vai fazer, vai, pode até ser gostosinha ali na hora, mas você vai ter sempre a dúvida. Será que eu fiz direitinho? Será que ele gostou? Tá saciadinho? Não vai procurar outra. Você vai estar tá sempre com essa faca na cabeça, então não se meta a isso não, se ame. Tá bom? A mensagem maior é se ame primeiro. Ele já não te amou na hora que ele foi fazer, ou se foi pelo motivo que não tá dentro de processo manipulatório, que tá lá nos motivos que a gente chama das escorregadas, ele te amou, ele está lá desesperado tentando resolver, mas você também nem consegue enxergar e você tá paranoica com o que ele que a outra fazia, que, que não sei o quê, que, ah, se ele vai me trair novamente. Né? E você acaba estragando um casamento que realmente está tá indo, tá, tá, ele está tentando, mas você não consegue enxergar, né? E mesmo que ele seja muito bonzinho e está lá só, né? Não, eu estou arrependido, não sei o que, você vai fazer essas coisas? Você de qualquer forma você está premiando a traição que ele cometeu, porque antes você não era essa pessoa, antes você não fazia essas coisas e agora você resolveu fazer depois da traição. Aí você está criando pulga atrás da orelha do bichinho. Né? Que ele vai falar, gente, o que aconteceu no meio do caminho que eu perdi? Que mulher é essa que eu não conheço? Está até legal, né? mas eu não sei o que está que rolando aqui. Você está criando uma instabilidade, num casamento que está recomeçando. Deixa para fazer isso, né? por exemplo, as técnicas de sedução, a gente aconselha para casamentos, por exemplo, já de cinco anos que já estava tá, tudo bem. Só que eles estão morninhos, caindo. Você vai fazer uns negocinhos para dar uma apimentada? Vamos botar uns temperinhos? Aí, 20 anos de casado. Já sei de quais salteado como começa e como termina. Vamos fazer um negocinho para dar um temperinho? É para isso. Não é para você ficar usando de manipulação. É para ajudar um casamento que já estava acontecendo, tudo indo muito bem e tal, mas que nessa parte ele tá frágil. Ah, pão com ovo o dia inteiro, entendeu? Aí você vai fazer um negocinho. É para isso. As técnicas, elas não são ruins. Só que elas têm um porquê de existir e para que existir. E aí vem uma criatura do raio que eu, eu não sei de onde surge e usa isso daqui para outra coisa. Então... Fica aí para você a explicação de onde elas vão parar se você usar elas de forma equivocada. Nesse momento, nenhuma delas serve para você, tá bom? Pode ser que lá na frente seu casamento já restaurado, reestruturado, aí tá ficando chatinho, a gente vai lá e dá uma pimentada na brincadeira. Fora isso, não, não tem utilidade isso daqui. Tá bom? Você tá correndo mais risco do que entrando em segurança. E uma mulher que foi traída, tudo que ela quer é ver esse casamento se reestruturar com segurança confiança. E isso daqui só planta desconfiança. Não planta mais nada além disso. Tá? Bom, para você que é, ainda quer participar lá do curso Stop com o Valor Profissional de Carnaval, a gente deixou aí mais um tempo, porque muitas pessoas falaram que estavam descapitalizadas se a gente podia estender um pouquinho a promoção. Então, o curso continua por R$ 97,00 e, e parcela aí até 12 vezes, tá? E aí, para você que está aqui no YouTube no Facebook, está aqui o link para você poder acessar. E no Instagram está lá na minha bio. Aí você clica no, no link da bio. O primeiro botãozinho já é o curso stock. Você vai assistir a um vídeo que eu explico o que tem dentro do curso tá? O que que você pode esperar do curso, o que que você vai aprender no curso e você vai durante as três semanas do curso que você pode começar quando você quiser, tá? Você pode comprar e não começar agora. Quero aproveitar o preço, mas eu não vou começar agora porque eu vou voltar ainda para minha casa. Eu tô viajando. Tudo bem. É só não me mandar o um e-mail. Quando você começa o curso e você quer conversar comigo, é só você me mandar o um e-mail. Abaixo da primeira aula... Tem um e-mail, que é o meu um e-mail um secreto lá das alunas, que quem conversa com você sou eu. A gente vai conversar via e-mail, tá? Quando eu vejo que tem uma coisa muito bizarra assim, aí eu puxo, tá? Mas não é comum eu puxar a aluna, não, tá bom? Só para você não criar a expectativa errada. Tem que ser uma coisa, tipo, séria, que eu vi que tem alguma coisa muito séria que a gente precisa ver. Que eu vejo que só com o curso ela não vai conseguir... Sair daqueles primeiros passos, porque ela precisa de outra coisa. Aí eu chamo, olha, você precisa de outra coisa, tá? Fora o curso, tem os tratamentos, né? Tem a, os processos terapêuticos, tá? O processo terapêutico que eu ofereço, é especializado em traição, ele é individual. E tem também que me perguntaram essa semana se eu faço a terapia do casal. Sim, eu faço terapia de casal, tá? A terapia de casal, ela geralmente é dia de sábado, tá bom? É, e aí você tem que ver, tem poucas vagas, porque eu não vou trabalhar o sábado inteiro. <risos> tem sempre poucas vagas, tá? Mas eu faço a terapia de casal disfuncional né casal disfuncional aquele que briga 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 não consegue se entender de jeito nenhum estão quase se separando mas não querem se separar então é a terapia do casal disfuncional tá bom que é o que você vê lá no meu YouTube tem um monte de vídeo para te ajudar a respeito disso se você tá no casamento disfuncional e veio parar na live de traição tá então tem lá no YouTube E no meu podcast um monte de técnicas um monte de coisa legal para casamento disfuncional e eu faço a terapia do casal disfuncional e para traição existe a terapia específica de traição que eu faço individual da mulher e a individual do homem que decidiu que quer parar de trair. Então, o seu marido falou, não, olha, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero resolver isso, só que tem que partir dele. Não é você obrigando, ele não vai conseguir resolver nada. E aí ele está te pedindo, precisa de ajuda, precisa de ajuda? Vem para cá que a gente dá ajuda para ele. Né? E aí ele vai fazer essa terapia e nessa terapia, eventualmente, eu chamo você para você participar. Na sua terapia, terapia individual sua, não, ele não aparece, é só você, tá bom? Bom, estão aí os links, tá? Eu espero que você tenha compreendido essa live como uma live de cuidado, de autocuidado, inclusive, né? Porque eu estou cuidando de você te mostrando coisas, te dando informações para você entender coisas a respeito desse tipo de processo e que você tenha autocuidado com você, que você se trate bem, que você tenha carinho por você, que você esteja preocupada com o seu bem-estar, porque eu tenho certeza que perto de você existem muitas pessoas que te amam e que estão querendo zelar pelo seu bem-estar, estão muito tristes também com essa situação, seus filhos, seus pais, às vezes os pais dele, amigos, e tá todo mundo tentando fazer o melhor por você, mas se você não se ajudar, nada funciona. Então, eu espero que você, pelo menos, se ajude, tá? E que você não se coloque em situações que você, lá na frente, pode não dar conta, tomar um susto e você ficar mais traumatizada do que você já estava nessa relação de traição e entender que tem mais um luto para ser vivido, né? Porque dentro da traição existe o trauma e existe o luto. O luto é porque você conhecia uma relação e essa relação, ela morreu. Por mais que você vá restaurá-la, ela vai ser uma nova relação. Ela não vai ser aquela que você conheceu. Aquela que você conheceu, ela se quebrou, ela morreu no dia da traição. É daqui para frente, ela é uma nova. E não é porque eu tô falando que você vai fazer tudo novo, é porque é de verdade, comportamentalmente, acontece de verdade uma nova relação, tá? Vocês se redescobrem de outras formas, e aí você vai restaurar. Então, você, quando você é traída, existe um luto que a gente tem a possibilidade de ressuscitar em alguns casos, né, e fazer dela uma nova relação. Mas quando você tem essa experiência desse nível que eu estava falando, ou de níveis que você já se disse, nossa, a minha não chegou no nível da dela, mas a minha doeu tanto em mim, que eu poderia dizer que foi braba. Você tem esse tipo de experiência, existe um luto da pessoa. Existe o luto de você ter certeza de que aquela pessoa que você achava que você minimamente conhecia, você descobre que você não conhece nada. Na traição pura ali, você ainda jura que você conhece alguma coisa. E é por isso que você tenta resgatar. Porque você fica atrás daquele homem que você conhece. Só, não, ele ainda me dá indícios. Ele, ele é ainda aquele pai, ele ainda é aquele filho, ele ainda é aquele amigo, ele ainda é a pessoa que faz isso, faz aquilo. Não, eu vou achar essa pessoa que morreu naquele dia para mim, na, na, naquela relação. Eu vou achar essa, essa, essa pessoa lá na, na nossa relação. E aí você tem a expectativa de que você vai achá-la. Quando esse tipo de situação acontece aquilo morre dentro de você totalmente, você fala, não, morreu a relação e morreu a, o que eu tinha de conhecimento dessa pessoa, eu não conheço essa pessoa. E aí vem um outro peso por cima de você, você se sente culpada por você não ter avaliado isso antes. Onde eu estava? O que aconteceu comigo? Que eu não enxerguei nada disso há 10, 15, 20 anos atrás. Você começa a trazer esse tipo de culpa para você. E aí você empilha mais um problema. Tá? Então, cuide de você para você não empilhar mais problemas em cima do problema que já é grande demais que você tá vivendo. tá? E que não vai ser resolvido com máscara. A gente precisa ter e querer trabalhar, ter vontade e querer trabalhar esse problema. Se você não tem vontade de trabalhar esse problema, você não quer trabalhar esse problema, você vai se dizer várias coisas que você não vai trabalhar o problema. Né? Você vai se dizer que agora não dá, que agora você não consegue, que agora não sei o quê. Quando você quer trabalhar o problema, isso vira uma prioridade na sua vida. E eu espero que vire logo. Porque a sua vida tem dia e hora para acabar. A gente não conhece esse dia e essa hora. Mas você não vai querer viver até lá do jeito que você está vivendo. Né? Bom, beijo. Agora vou. Já deu, foi, eu acho que foi a live mais comprida que eu já fiz na minha vida. Tá? Ó, um grande beijo para vocês, gente, que tinha um monte de coisa aqui. Só quem já passou por traição sabe como é difícil lidar. Eu me tornei controladora e tenho uma, agora ansiedade. Pois é, Daló, A primeira coisa que aparece é ansiedade e tristeza profunda. Depois vai para a crise. Para o homem é fácil. Ele segue em frente como se nada tivesse acontecido. Agora a gente que foi traída vive esse fantasma bastante batendo na sua porta. Exato. Bom... Beijo, gente. Um grande beijo para vocês aqui no Instagram. Tô desligando primeiro vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Então, encerrar aqui. Instagram. E beijinhos aqui para vocês do YouTube Facebook. Tá aqui o link, tá? Para vocês poderem é, ver o curso Stop ou as formas que eu posso te ajudar no processo terapêutico. Tá bom? Beijão.